0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de la double reconnexion, Viviane Kuhn, facilitatrice en réveil spirituel. Bonjour et bienvenue dans Croyances en Série. Aujourd'hui, j'accueille Fabienne Lovia qui vient, comme d'habitude, nous partager une croyance pour te permettre d'en prendre éventuellement conscience et la travailler, la transformer pour qu'elle ne te guide plus par le bout de ton nez. Bonjour Fabienne Bonjour Viviane, merci pour l'invitation Avec grand plaisir Alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu as choisi comme croyance pour échanger aujourd'hui
1: Alors, j'ai choisi « Je dois être parfaite, je
0: n'ai pas le droit à l'erreur hmm, ». ça promet <rire> Alors, disons-nous plus, s'il te plaît.
1: Ouais. Alors, pourquoi j'ai choisi cette croyance ben, Parce que c'en est une ben, que j'avais, que j'ai eue pendant longtemps. Et sur certains côtés, je pense que je l'ai encore. Pas toujours, mais, pas, voilà. mais il y a des miettes. En tout cas, les personnes que j'accompagne, c'est une croyance que je rencontre souvent. Ouais. C'est une croyance qui nous pourrit la vie. Euh, c'est une croyance euh, qui fait qu'on est très exigeant envers soi-même, qu'on a beaucoup d'obligations euh, ouais c'est une croyance quand même et qui est quand même courante, enfin en tout cas bah, forcément dans les gens que je rencontre on attire un peu les, les mêmes personnes que ce qu'on émane hein, donc on, mmh. on trouve souvent ça en tout cas je trouve qu'elle est assez tenace et, et pas forcément évidente à dénicher parce que quand on a cette croyance on sait souvent comment bien faire les choses et on est convaincu souvent par, parce qu'on croit enfin, que c'est juste hein, voilà. donc du
0: coup c'est pas, pas forcément évident quoi. et puis c'est pas évident non plus pour les gens qui, qui gravitent autour parce que c'est ah, une exigence qu'on a envers soi-même et qu'on a tendance aussi à avoir vis-à-vis -vis des autres je te le fais pas dire
1: On peut pourrir notre vie, mais aussi celle des autres, ça, c'est clair.
0: Voilà. Eh ben, ça me... Oui, c'est vrai que la semaine dernière, on a évoqué un petit peu une croyance liée au contrôle. Je crois qu'il y a quelque chose de, de proche de ce, ce, oui. cette exigence de, de perfection, évidemment, avec le contrôle. Mm -hmm. Alors, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu, justement, comment euh, ben, toi, par exemple, tu, tu as vécu tu as subi cette croyance et puis euh, euh, comment tu as arrivé un petit peu bah, déjà à l'identifier et puis ensuite à la, à la déloger, à l'ébranler peu à peu
1: ouais. alors j'ai plusieurs anecdotes, notamment euh, à une époque très lointaine, j'étais fonctionnaire à Genève et puis, j'avais une, une chef qui était justement très exigeante et qui voyait toutes les erreurs. Et euh, moi, je voulais absolument être comme elle. Hein. Et puis, euh, ben, j'entends, je me je mettais une pression parce que c'est ça qui se passe aussi avec cette croyance. C'est qu'on se met la pression, on doit être parfait, on ne doit pas faire d'erreurs. En et fait, moi, tu l'enviais d'être si exigeante. Ben, C'est-à-dire que… Ben, c'était ma chef qu'elle me contrôlait et j'en faisais des erreurs donc je, je devais je, je, je pensais que je devais être comme elle quoi quelque part oh, okay. alors bon moi je l'avais déjà depuis longtemps parce que je m'étais mis beaucoup de pression de, depuis gamine je pense c'est pas forcément mes paroles me vient pas forcément mes paroles ils n'étaient pas si exigeants que ça mais moi j'ai l'impression que de moi-même je me suis endurcie là-dessus quoi et là c'est vrai que quand j'étais fonctionnaire et que j'avais cette cette personne qui, qui mettait le, le, le doigt sur toutes mes erreurs ben, je, je me disais ben, je dois vraiment être parfaite puis ce qui se passait aussi c'est plus je voulais y arriver plus je faisais d'erreurs quoi c'était wow. terrible mais du coup je me tapais dessus je me tapais vraiment dessus et puis euh, et puis bah, je me mettais une pression d'ag et puis c'était c'était vraiment vraiment pas agréable quoi
0: était ah ouais, parfaite parfait euh, lier euh, à ton chef en fait parce que elle euh, à ta chef parce que elle, euh, bah, elle voyait tes erreurs et puis toi tu, tu l'aidais en en, 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 les, ouais, en, en te les montrant à toi et puis en étant exigeante avec toi tout autant qu'elle l'était quoi.
1: Ah bah oui 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 ouais, ouais, c'était euh, c'était alors moi bon, sur certains côtés moi je voyais cette exigence mais j'avais pas vraiment pris conscience et après coup que j'ai pu me rendre compte que j'avais aussi la même croyance puisque sinon j'aurais j'aurais dû bah bah ah, je l'aurais envoyé pêtre ou je sais pas mais c'était ouais, pas le cas ça me mettait une pression dague. Et puis euh, après, où ça a été le plus compliqué pour moi Comment ça a évolué Donc c'est vrai que dans plein de choses, j'étais maniaque sur certaines choses, ou pas sur tout mais alors sur certaines choses vraiment maniaque. J'avais l'idée de comment les choses devaient être. Je faisais tout moi-même parce que parce qu'il n'y a que moi qui faisais bien, donc je déléguais pas. Et bien si c'était mmh, quelqu'un d'autre qui faisait, c'était jamais un assez. Peu, bien.
0: Ça. Ah Ah, tiens.
1: <rire> on avait dit qu'on avait un certain nombre de points <rire> donc c'est vrai que voilà il y avait ça mais alors donc justement ça pourrissait la vie des autres et la mienne bon, quoique sur certaines choses quand je déléguais pas bah, c'est moi et puis comme ça je pouvais m'en prendre qu'à moi ce n'était pas assez bien fait mais bref donc voilà ça a été quand même assez longtemps après bon j'ai rencontré l'énéagramme plein de choses j'ai pu me voir donc il y a des choses qui se sont quand même transformées mais après où ça s'est le plus manifesté encore, où j'ai vraiment une grosse prise de conscience, c'est ben, quand je suis partie de Genève et que je suis retournée dans, dans mon village d'enfance, et que justement pour m'occuper de mon père et puis pour me mettre, ben, voilà, pour euh, accompagner les gens déjà, hein, mais à l'époque, n'était pas encore mon métier, enfin ma, ma mon activité principale, mmh. et j'avais j'avais je travaillais dans dans, une, dans un bureau. Et puis, j'avais une personne qui me donnait du boulot qui était mais super exigeante et dure. Mais avec moi, c'était terrible. quoi Mais vraiment, waouh Et puis, euh, c'était limite mobbing, quoi, on va dire.
0: Hein. Ah oui, avec toi, euh, exclusivement.
1: ouais bah, elle, comme elle travaillait avec moi, j'étais toute seule avec elle. Bah, voilà, oh. c'était moi qui étais là. Quoi. Et puis, un jour, je me suis dit, mais waouh, il n'y a jamais personne qui m'a parlé comme ça. Et puis, à l'intérieur, j'ai entendu une petite voix qui disait, « Si, toi. » Wow. Ah. ça ça a été le début on va dire de vraiment une prise de conscience par rapport à ce fonctionnement là et ce que j'ai observé c'est là bah justement que j'ai décidé d'être plus à l'écoute de ce qui était juste pour moi donc j'ai démissionné je me suis mise à mon compte c'est là que j'ai commencé vraiment à 100% ce que je fais mais ce qui s'est passé justement c'était un petit peu aussi ce que j'ai pu observer puis je l'observe aussi chez les personnes que j'accompagne j'accompagne aussi pas mal de, de, de thérapeutes et je vois un petit peu ce fonctionnement là c'est que je suis passée, de, de, j'étais des fois encore plus exigeante du moment que je suis passée de l'autre côté, entre guillemets, dans la spiritualité, on va dire. Hein, voilà. mm -hmm. Je suis passée d'un dogmatisme à un autre. Hein, voilà, hein. Je crois oh. que j'étais encore plus dure euh, par rapport à l'exigence, par rapport au fait d'être thérapeute. Hein. J'étais thérapeute, donc je devais être parfaite. Hein, voilà. Et euh, bah, ça m'a mené presque au burn-out. Hein, j'ai jamais été diagnostiquée euh, d'avoir fait un burn-out, mais enfin, j'avais quand même tous les signes. Hein, parce que justement, je me mettais tellement de pression, il y avait ça qui était voilà, très fort. Et puis, et puis voilà. Quoi, mais, et là, c'est vrai que, comme je dis, ben, il y a eu le, le, la prise de conscience à quel point je me parlais durement, qui ouais. m'a fait démissionner. Mais après, ben, j'ai enclenché un autre processus que dans le job que je faisais en tant que thérapeute, je devais être parfaite. Il y a eu, justement, c'était en 2016 où il y a eu voilà, quasi euh, voilà, un burn-out. Puis après, là, ça a commencé à vraiment se transformer. Quoi. Okay. Et puis, encore une anecdote, justement, la, plus, une, la dernière importante par rapport à ça, qui m'a encore plus fait tilt, c'est quand j'ai rencontré mon mari qui faisait plein de fautes d'orthographe. Moi, j'avais une allergie euh, terrible pour les fautes d'orthographe. Hein, donc, je, bon, à l'époque où j'étais fonctionnaire, c'est moi qui faisais les, les, qui, les tous les courriers passaient par moi, les courriers sortants, hein, qui corrigeaient les lettres. Donc, voilà. Euh, alors, ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'erreur. Hein, les, les miennes, je les vois moins facilement que celles des autres. Mais oh, mais, bon, en tout cas, j'étais très allergique à ça et je supportais pas parce que, ben voilà, s'était' un ce 10 fautes, quoi, si c'est pas plus. Puis, ça m'énervait, ça m'énervait. <rire> Comme là, j'étais déjà à fond dans l'effet miroir, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je me suis dit, mais attends, pourquoi ça t'énerve Et je me suis posée à l'intérieur de moi. Et là, il y a eu vraiment la révélation de ce truc. Mais euh, en fait, que, comme tu disais avant, euh, par rapport aux autres aussi, l'exigence que j'avais par rapport aux autres, il devait être parfait. Mais ça m'a montré que, en fait, ben voilà, moi, j'avais cette, cette idée que je n'avais pas le droit à l'erreur. Mmh. Et là, il y a eu encore voilà, un autre cheminement qui a encore plus puissant qu'à a qu continué par rapport ah, à ça. Oui,
0: ouais, ça se fait pas, euh, c'est un chemin qui, qui commence, mais qui, on n'est jamais arrivé complètement au bout, je crois. Hein. Oui, il bah, y a toujours des nouveaux. Moi, ce que
1: j'observe,
0: euh, je trouve que on, on
1: dépasse des, des, enfin, on passe des étapes et puis, des fois, on dit « Ah, ben, bah, c'est bon, j'ai dépassé. » Et puis après, on les retrouve à d'autres niveaux. On va toujours plus profond, il me semble. Voilà. En tout cas, pour voilà. moi, ces étapes, ça a été ça, quoi, vraiment. Et puis, euh, mais c'est vrai que là, je vois quand même, il y a, y a quand même des choses qui sont plus communes avant. Mais après, c'est sur certains domaines aussi. Tout d'un coup, tu revois « Ah ouais, mais là… Euh... » Puis Mais disons, c'est petit à petit. Si on enlève des couches, on devient de plus en plus conscient. Puis plus on est conscient, puis on, on peut enlever des choses. Hein, et c'est… Mmh. Mmh. Moi, ça me passionne, ça. Mais voilà… <rire>
0: Et, oh, le processus d'allègement qui fait tellement du bien. Oh. <rire> ouais, je suis persuadée que vraiment euh, cette croyance est, est présente chez, chez de très 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 nombreuses personnes, euh, d'autant plus euh, auprès des personnes justement qui sont sur un chemin de, euh, de, avec cette, euh, cette ambition d'évoluer, de s'améliorer. Euh, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais euh, je, je crois que dans, dans, dans les gens qui sont en quête, oui, c'est quelque chose de, de très présent. Mmh. Alors, euh, pour toutes les personnes qui, qui sont là à l'écoute, qu'est-ce que tu peux proposer justement comme démarche, comme piste, pour, euh, déjà pour prendre conscience et ensuite pour euh, la transformation éventuelle de cette croyance
1: alors, comme je l'ai dit avant, moi, mon grand kiff, c'est l'effet miroir. Hein. Alors, je dis toujours d'observer les jugements, d'observer comment on parle, comment on se parle. Et puis, voir justement qu'est-ce qu'il y a comme croyance derrière ces jugements. Parce que justement, c'est là qu'on a une idée de comment les choses doivent être. Hein, voilà. Euh, ça, moi, c'était. Ben, c'est pour ça que quand j'ai pris conscience là, avec, euh, avec René, mon mari, ça a été. Euh, c'était ça, comment ça parle de moi, hein, comme j'étais exigeante envers lui-même. Hein, écoutez ce que les autres nous disent aussi, parce que souvent, comme je dis, quand on a ce fonctionnement-là, on est persuadé d'avoir raison quand même. Donc on n'écoute mmh. pas forcément les autres. On n'écoute pas forcément les autres. Et euh, moi, je dis toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. S'ils si disent quelque chose, c'est qu'il y a quand même quelque chose à aller voir. Donc écoutez ce que nous disent les autres écoutez comment on se parle. Hein. Moi, j'observe que ben, j'avais beaucoup de, dans mon vocabulaire, beaucoup de « il faut, je dois », énormément. Et ça, pour moi, ça montre justement pas mal d'obligations. quoi. Hein, et ouais. des, des obligations et à comment ça doit être, donc une idée de comment ça doit être, donc une idée de la perfection. Hein, Observez oh. ça. Ce que je propose aussi aux, euh, aux personnes qui, qui me consultent, c'est de, de mettre sur leur porte de chambre à coucher en sortant euh, une feuille où c'est écrit euh, « je fais du mieux que je peux ». Et puis, euh, en rentrant, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Hein, parce que quand on va se coucher, normalement, bah, enfin, la chambre à coucher, on se lève le matin. Donc, euh, voilà, on voit, c'est la première image qu'on verrait. Puis le soir, bah, c'est la dernière qu'on voit quand on va se coucher. Pour vraiment euh, mettre cette, une espèce de routine en place. Alors, je sais que ce n'est pas évident. Et surtout pour ceux qui ont cette, cette croyance-là, de dire « j'ai fait du mieux que je peux wow, »,« j'ai fait du mieux que j'ai pu », c'est compliqué. Parce qu'ils me disent toujours oh, « oui, mais je peux faire mieux ». C'est oui. tout le temps, hein, vraiment. Oui. Je dis, non, mais je dis, si tu pouvais faire mieux, tu aurais fait mieux. Tu ne peux pas faire mieux.
0: Oui, et puis, c'est difficile à, à, à tolérer le fait que j'ai fait du mieux que j'ai pu, euh, parce que ce n'est pas assez, c'est toujours pas assez. Oui. Mais il faut ouais, commencer ouais. par là.
1: Oui, <rire> oui il faut, il <rire> faut.
0: <rire> oui, voilà. Bon, c'est sûr, c'est des mots, des expressions qui sont là tellement ouais. euh, et qui sont liées à, à ça, c'est sûr. Euh, essayons de rayer de, de notre vocabulaire ce, ce genre d'injonction, il faut, il faut, il faut, non, non, il faut, rien.
1: Ben, C'est-à-dire que, justement, c'est comme le jugement. Souvent, on dit, euh, le jugement, c'est pas bien. souvent, quand on a cette croyance-là, on est beaucoup dans la dualité, le bien, le mal, le juste, le faux. Moi, je dis toujours, il n'y a, a pas à juger, c'est, OK. Et puis, si je juge ou si je suis dans les « il faut ben, », comment ça parle de moi, c'est tout. Mmh. Puis plus j'intègre, parce que moi, dans, dans l'accompagnement, j'aime bien amener à intégrer en, lien, en libérant les émotions, tout ça. Puis c'est vrai qu'une fois que c'est intégré, c'est quand même de plus en plus simple. Il ça, ça, y a quelque chose qui se passe quand même. Quoi. Mais, mais vraiment, cette, ce que je trouvais important, c'est d'être toujours dans l'écoute, dans l'observation de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Puis après, ce n'est pas être obsédé par, par s'analyser tout le temps, non. Mais c'est juste prendre cette habitude d'observer les mots, d'écouter les mots, euh, de voir bah, qu'est-ce qui nous met en réaction, de voir les croyances, de voir le jugement, pour nous amener justement à, à, dénier, à dénouer ça. Oui. C'est vrai tu que, que je... ah, oui.
0: Tu me diras si je me trompe, mais je crois me, me souvenir que c'est de toi que j'ai entendu ça, et puis c'est une image que j'aime beaucoup, dans, dans cette phase d'observation qui est tellement cruciale, euh, de se de se mettre dans dans la peau d'un réalisateur enfin de quelqu'un qui tourne un film et puis on, on est comme la caméra qui, qui on, on nous on nous observe nous mêmes euh, on s'observe soi-même avec une caméra et un micro et, et on est vraiment dans, dans cette phase d'observation de, de nos agissements. Et c'est comme ça qu'on peut justement constater à quel point il y a des, des choses flagrantes qui, qui sont répétées encore et encore. Est-ce que c'est toi qui avais donné cette image Peut-être pas tout à fait comme ça, mais je parle toujours de la
1: caméra intérieure, oui, oui, oui. Oui, voilà. Mais c'est donc... vraiment, pour moi, c'est mettre en place un observateur intérieur, mais qui est neutre, qui n'est pas dans le jugement, mm -hmm. qui est un petit peu défocalisé, puis voir, qui observe, justement, en étant objectif. Pas dire c'est bien ou c'est mal, c'est comme le jugement, souvent on entend dire, ben justement, au début que j'étais thérapeute, le jugement, ce n'est pas bien, il ne faut pas juger. Donc, si je juge, je ne suis pas parfaite, donc j'ai... C'est le serpent qui se mord la queue, donc du coup, ça fait que j'ai pas confiance en moi, ça fait que c'est compliqué et maintenant par rapport à, ce, à cette euh, cette croyance aussi comment je l'ai transformée je l'ai transformée en euh, euh, ma perfection c'est ma capacité à m'améliorer hein je suis parfaitement imparfaite ça c'est aussi quelque chose c'est des phrases que je dis que j'ai que j'ai dit oh, bon maintenant j'ai plus besoin parce que c'est c'est vraiment intégré quoi mais oui. mais donc le truc sur la porte ça c'est quelque chose je suis parfaitement imparfaite euh, à chaque instant je fais du mieux que je peux voilà ça c'était ce qu'il y a sur la porte mais vraiment euh, euh, lâcher le cette notion, cette dualité, le bien, le mal, se lâcher la grappe, quoi. Se lâcher wow. la grappe. Et ce n'est pas parce qu'on est thérapeute ou qu'on est je ne sais pas quoi qu'on doit être parfait. On est juste humain. Et c'est vraiment accueillir notre humanité. Dans ma croyance, on, on choisit notre incarnation, mais on choisit notre incarnation. On est incarné. Donc, c'est clair qu'au niveau de l'absolu, du du divin si croire croit en ça mais enfin, selon nos croyances mais mmh, on va mmh. se dire qu'au niveau de l'absolu tout est parfait oui mais dans la matière ben la matière elle est imparfaite donc on s'adapte mais la, 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 la perfection de l'être humain c'est sa capacité à s'améliorer trop courte moi je vois il y a quelques années comment j'étais et à quel point j'ai changé mais c'est juste
0: incroyable et c'est oui. génial ça c'est la perfection oui, nice. c'est vrai, c'est très beau comme image de, de voir notre per perfection dans, dans notre capacité à, à nous améliorer. Oui Et puis, ouais. pas à, justement, tu fais bien de, de, de mettre l'accent sur cette dualité, s'améliorer. Moi, il y a une expression que j'aime pas, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Ouais, Parce oui. que ça veut dire, c'est comme s'il y en avait une qui n'était pas bonne. Ouais. Non toutes les versions sont bonnes oui. mais on peut on peut la faire changer dans le sens qu'on veut ouais alors ben, que ouais ça ça me reste ouais, ben, elle
1: bonne. est assez à la mode celle-là puis moi aussi elle me ressort enfin, ça ne résonne
0: pas hein? oh là ouais, là ouais,
1: là ouais, ouais. Mais parce que moi je suis vraiment pour l'accueil de toutes ces parts tu vois quand es dans enfin, ce que j'expérimente moi quand je suis dans l'observation J'accueille tout. Puis accueillir, ça veut pas dire que je suis forcément d'accord avec, que ça m'enchante, parce qu'il y a certaines parts que, qui me dérangent. Mais c'est pas pour autant que je vais les renier. Justement, en les accueillant, je leur permets, je le permets, je leur permets d'être, pardon. Et puis je peux les écouter, je peux voir comment elles me parlent, et puis je peux les transformer. Mais si ouais. je lutte contre? C'est comme l'exemple que je donnais quand j'étais fonctionnaire. Je voulais absolument être parfaite. Je luttais contre mes défauts parce que la personne elle voyait toutes mes fautes, elle voyait tout. Hein, voilà. Je voulais absolument pas faire d'erreur. mais plus je voulais ne pas en faire, plus j'en faisais. Ouais. Parce que justement j'avais ce, je voulais... tu parlais de contrôle avant. En fait, je voulais contrôler, mais plus je voulais être parfaite, moi je l'étais. Alors que plus j'accueille qui je suis, plus je peux transformer. Puis plus je m'améliore, avec toujours des parts voilà, voilà qui sont bah, plus compliquées que d'autres, ou bien d'ombre, on va dire, ou n'importe. Mais, mais vraiment, quand je suis dans l'accueil de qui je suis, quand j'accueille ces parts et que je juge pas pour ça, bah, wow, c'est beaucoup plus léger. Hein et puis cette croyance, ben bah, voilà, elle, euh et puis là, puis je vois, quand je dis que je me suis améliorée sur le côté maniaque par rapport aux autres ou certaines choses, mais c'est de hein comme on dit. Alors, <rire> il en a à voir. Alors, par rapport
0: à cette idée d'accueil, il euh, mm -hmm. y, y a une image que j'aime beaucoup, euh, dont on parle pour les émotions aussi, mm -hmm. euh, c'est que imaginez que justement, euh, cette croyance, toute notre manière de fonctionner, il euh, y a, a quelqu'un qui vient taper à la porte. Et ce n'est pas en faisant la sourde oreille et puis en mettant le pied pour ne pas laisser ouvrir que, que ça va s'arrêter et on va continue, ça va continuer à taper à la porte jusqu'à ce qu'on ouvre. Donc, autant ouvrir, regarder ce qui se passe et puis peut-être constater que ah bah, ce n'est rien de dramatique. Okay C'était juste ça. Mais tant qu'on n'ouvre pas la porte pour dire euh, « Ok, je veux voir ce que c'est bah, », on, 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 fait, en fait, on fait grandir le truc... Euh, on en fait une montagne et, et des fois on pourrait euh, court-circuiter, enfin pas court-circuiter, mais juste mettre fin à, à quelque chose qui, qui grandit et, et qu'on ne veut plus voir grandir, et bien, ouvrons cette porte, accueillons et, et discutons et puis ça peut s'arranger très rapidement des fois. Bah oui, puis surtout justement quand on accueille, ça va beaucoup plus vite
1: moi, pendant longtemps, j'ai lutté justement, ben, quand tu as ce, cet exemple de chef qui est parfait, puis toi à côté, tu fais du mieux que tu peux, puis c'est pas terrible hein, sur certains côtés, et puis tu vois tes imperfections, parce que moi je voyais tout ce qui n'allait pas. Hein, voilà. Puis je luttais contre, moi j'étais lente, je voyais pas tout, je n'étais pas rapide, je voyais tout ce qui n'allait pas. Plus je luttais là contre, plus j'étais « bête » entre guillemets hein, dans, dans, dans le truc. Mais c'est vrai parce que j'entretenais, je me disais que je n'étais pas intelligent, enfin, j'entretenais ces trucs et ça s'accentuait et puis le jour où je suis allée voir derrière où j'ai accueilli les émotions où, où j'ai vu ce qu'il y avait puis que j'ai arrêté de lutter bah, tout s'est transformé et puis ça peut aller très vite c'est ça aussi hein. j'ai aussi souvent les personnes qui viennent me voir puis qui sont dans ce, ce côté euh, je dois être parfaite ah j'ai encore du boulot je dois encore travailler je dis mais travaillez pas trop hein. travailler ça vient de tripalium hein. attention non <rire> <rire> tripalium un, un instrument de torture. oui 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 <rire> Non, mais on entend souvent ça, mais ben, ça va avec le truc, je dois être parfait. Non, accueille, regarde, sois à l'écoute de ce qui est là, ouvre la porte comme tu dis, et puis ça va beaucoup mieux, quoi. Et oui. tout est possible. Voilà. Et puis, ouais, puis il faut, ce que je dis, tu n'as rien à prouver, il n'y
0: a, y a rien, à, ouais, rien à prouver. Je ne sais pas si c'est personnel ou si c'est quelque chose que tu as observé aussi, mais dans cette, cette exigence de perfection qu'on peut aussi, euh, enfin, qu'on a déjà envers soi-même et qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des autres, euh, c'est aussi euh, un moyen de, de se valoriser. Euh, mmh. Puisque tant qu'on peut dire, ben voilà, moi je fais ça bien. Euh, ça veut dire qu'on a au moins cette valeur donc c'est aussi le signe d'un manque de confiance en soi enfin il y a il y a une couche qui part il y en a une autre qui arrive bah, c'est clair est, ça, ça c'est évident et ce qui se passe bah, par
1: exemple moi, moi qui adore l'énéagramme hein, c'est vraiment un outil qui me passionne bah, derrière l'énagramme dans ce fonctionnement là qu'est-ce qui est dit c'est que comme je, je trouve que je suis parfaite quelque part tout au fond je me, je me vois avec euh, pas pas digne de pas assez bien et tout hein, voilà ben, je dois montrer à l'extérieur que je suis parfaite pour justement exister me valoriser mais au fond je me considère pas bien je me considère pas pur je me considère pas enfin j'entends pur c'est un mot qu'il y a là mais je sais pas pourquoi pur mais c'est <rire> vrai que je me reproche de pas être assez parfait donc je suis tout le temps dans le jugement envers moi-même il y a souvent une petite voix Hein, en, à l'intérieur, quand on est dans, dans ce fonctionnement-là. Mais c'est clair que ben, c'est pour se valoriser. Hein, voilà, hein. Mm -hmm. mais, mais justement, après, moi, je, je vois toujours, ben, voilà, c'est que quand c'est dans l'excès, c'est là que tu te dis, ben, attends, là, c'est quand même un petit peu, il y, y a quelque chose qui cloche. Quoi, hein. je, je dis dans l'excès parce qu'à l'excès, dans ce fonctionnement-là, euh, si, si on prend là il y a... Euh, dans ce fonctionnement-là, pas tous, hein, mais il y avait euh, euh, une personne que je connaissais chez elle, pour moi, c'était l'appartement témoin parce qu'elle voulait tellement être parfaite qu'elle qu nettoyait tout le temps et puis tu aurais pu manger par terre, mais il n'y avait rien ah. qui traînait, c'était voilà. Alors, ça, moi, je n'ai pas du tout ce côté-là, le hein, <rire> côté de la perfection, mais pas du tout, mais <rire> par contre, euh, voilà, mais là, pour, bah justement, parce qu'on ne on se sent pas assez parfait à l'intérieur, donc on doit montrer à l'extérieur. Il y a beaucoup aussi ce truc-là, de montrer et puis... Euh, mais parce qu'à l'intérieur on ne se sent pas bien quoi. Voilà.
0: bon Et... bah, c'est génial ça après on peut même euh, se dire bah oui chez moi il y a un peu de chenille on va dire <rire> je suis tellement bien à l'intérieur de moi <rire> ouais ouais c'est pas si grave j'ai <rire> pas cette croyance très forte <rire> on peut toujours voir le bon côté de voilà il <rire> faut se dire qu'il y a pire que nous <rire> oui voilà, <rire> voilà. <rire> est Mais écoute euh, est-ce que tu est-ce que tu peux proposer d'autres enfin, j'ai ai beaucoup aimé justement ces phrases à mettre sur la porte mm -hmm. tu aurais d'autres euh, petits conseils comme ça à suggérer
1: alors euh, ces choses là je trouve c'est bien parce que justement c'est c'est visible, c'est écrit, quoi. Mmh. On a justement... À, ce que, ce que j'observe souvent, j'ai des personnes qui disent, bah, « Mais je sais, je dis, non, mais écrit. Mmh. » C'est des petites choses. Moi, ce que je propose aussi souvent, c'est de faire des... On a des téléphones super sophistiqués où on peut mettre des rappels. Mmh. Mmh. Parce que ces fonctionnements-là, il y a beaucoup de... de culpabilité derrière... Euh, qui, qui vient à cette culpabilité, elle est bien ancrée, c'est souvent lié avec la culpabilité. Alors on peut dire d'autres phrases aussi, euh, je ne suis coupable de rien. Ça, c'est aussi, ça va avec. Parce que derrière ce truc, je dois être parfait, c'est je, derrière, je me sens coupable, hein, tout au fond, il y, y a un truc comme ça. Et ces petites phrases, ces rappels qu'on peut mettre, ben justement, ces phrases-là, on peut les mettre aussi. C'est le je fais du mieux que je peux, on peut se la mettre dix fois par jour, hein, aussi, hein, qu'elle sonne Parce qu'après, ce qu'il y a, c'est que notre cerveau, il va entendre le son, il n'aura même pas besoin d'aller lire la phrase, mais au début, pour moi, il y a vraiment besoin de l'intégrer. Voilà. Comme je dis, ben, moi, je l'intègre aussi souvent, ben, soit dans les ateliers ou dans les consultations où on va libérer l'émotion qu'il y a dessous parce que des fois, ce n'est pas évident, hein, rien qu'avec le, 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 les feuilles comme ça, mais, enfin, ou le, 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 les rappels sur le téléphone. Mais quand même, franchement, ça, ça aide. Quoi. Et, et d'être... Euh, ouais. Oui, je, je ne suis coupable de rien. Ça, je trouve que c'est aussi une, une, phrase, euh, une phrase intéressante. Quoi, hein ouais. euh, puis autrement, par rapport à celle-là, ouais, il ne me vient rien d'autre. Moi, c'est vraiment être honnête avec soi. C'est l'observation. C'est des choses... Moi, je n'ai pas vraiment des outils qui sont des outils, comme on pourrait dire... Euh... Ouais, une technique, quoi. C'est vraiment l'observation, prendre conscience. Ça peut être aussi se, se poser à l'intérieur puis demander, est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que c'est vraiment ça que je veux Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai eu la prise de conscience avec René et ce côté, euh, à quel point euh, j'étais dure avec moi-même, mmh. derrière, il y avait la croyance. Bah, J'avais plusieurs croyances. Hein. Quelqu'un qui fait des fautes, euh, c'est un imbécile, par exemple. Hein. Il ouais. est pas intelligent. Voilà. Alors, je me suis posée et je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est vraiment vrai tu vois Ça veut dire... Re regoûter Est-ce que j'y crois vraiment quoi mmh. Parce que des fois, on ne se rend pas compte quand on a cette, cette, euh, cette croyance-là et qu'on qu veut être parfait, à quel point on est exigeant puis à quel point, des fois, justement, on fait des chichis pour rien, quoi. Moi, je vois, comme j'étais maniaque des fois dans la cuisine pour des trucs, puis je me dis avec le recul, mais qu'est-ce que je les ai embêtés, mais pour rien, rien, rien. Et justement, là, c'est là que je me suis remise, je me suis dit, attends, est-ce que c'est vraiment si important voilà. Mais là, c'est aussi important d'être honnête avec soi, puis de voir, je, pour revenir à l'effet miroir, hein, moi, ça, c'est vraiment ce truc qui m'accompagne le plus, c'est pourquoi ça me touche à ce point. Tu vois, ça, c'est aussi un truc quand même. Pourquoi ça me touche à ce point qu'il ne range pas euh, le, 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 le truc qu'il a pris euh, dans le tiroir là, de gauche, euh, à, mais à 2 cm du... Parce qu'à l'époque, moi, il fallait que ce soit tout rangé à la même place, sinon je ne retrouvais pas. Enfin bref, c'était vraiment quand même assez <rire> terrible. Pourquoi c'est si important pour moi Puis quand je suis d'accord de prendre juste un moment pour voir que, pourquoi c'est important pour moi, ah ben bah oui, bah ça me rassure en fait, tu vois. Plus, plus tu peux aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, plus aussi c'est… Déjà, c'est aussi plus facile d'exprimer à l'autre ton besoin parce que des fois, ben bah voilà, on ne dit pas forcément, puis on ne comprend pas, il hein, y a aussi ça. Hein. Et puis, de soi à soi, et quand on va voir dessous qu'est-ce qu'il y a, on peut se dire, attends, ben bah oui, comment je pourrais faire autrement Est-ce que je peux remplacer par une autre croyance qui, qui me qui me rassurerait aussi, par exemple. exemple. Voilà. Ouais. Et ça, ça, pour moi, c'est aussi important, ces choses-là.
0: Tu, tu insistes sur l'effet miroir qui est tellement central pour toi. C'est vrai ouais. que c'est un truc <rire> qui change la vie. Quand on ouais. observe les choses en fonction de, de soi et de ses points de vue plutôt que les projections qu'on fait sur les autres. Mon Dieu, c'est vrai que c'est salvateur, ça. C'est
1: énorme. Moi, c'est ça, c'est le déclic, c'est le plus le truc le plus fou que que dont j'ai pris conscience, quoi. C'est vraiment voilà.
0: Et puis, on arrivait à se dire que ben voilà, oui, tout ce qui nous, tout ce qui est autour de nous, apporté par les autres, et eh ben si on les considérait uniquement comme des choses qui nous permettaient Justement, d'avancer. bah ben ouais. Euh, ça Et ouais, là, ben c'est ça. Ça prend une autre saveur. Me... Ah bah ben ouais, alors oui, alors ouais, ça, c'est
1: clair. Puis c'est vrai que de nouveau, ça implique d'être honnête avec soi, d'oser regarder les choses. C'est comme cet orthographe-là, parce qu'il y a longtemps que l'orthographe, les fautes d'orthographe, ça me mettait hors de moi. Mais j'ai jamais pris le temps. Parce que je me disais, bah oui, bah c'est normal qu'on écrive juste. Tu vois, il y avait un orgueil qui faisait que je ne pouvais pas aller voir plus loin. Oui. Après, j'ai vu tout. Puis après, j'ai vu, ben voilà, dans certains pays, ils ne vont pas à l'école, ça ne veut pas dire qu'ils sont cons. Hein j'ai vraiment fait un espèce de cheminement intérieur qui m'a amené à, à lâcher sur ça. Quoi. Puis c'est vrai, alors le plus drôle, quand même, je vais finir la petite histoire, parce que ça c'est quand même vraiment drôle, c'est que, donc, euh, quand j'ai pris conscience de cette croyance par rapport à René et l'orthographe, je lui en ai parlé, je lui ai dit, tu sais, ça m'énerve vraiment toutes ces fautes. Là. Alors déjà, du moment que j'ai pu lui en parler, bah, c'était génial, ça m'a libéré. Et le plus drôle, c'est qu'il en fait, mais. Euh, pfff, Dix fois moins, voire je ne sais pas combien de fois moins. C'est impressionnant. Mmh. Il fait... Ouais, pas pratiquement plus, ouais, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins de, de fautes d'orthographe. Parce qu'il oh. mettais aussi la pression. Il y a aussi une pression qu'on met à l'autre, c'est ça. Quand on est dans ce perfectionnisme, là, on met la pression à l'autre et du coup, il va faire des erreurs. Donc, du coup, ça, ça alimente notre moulin, quoi. Hein ah, ben, on a toujours des choses à lui reprocher. Ben oui, puis ben toi, ouais. tu
0: demandais ça, donc voilà, tu étais demandé. Et, et bien voilà. Hein tu avais ce ben que ouais. tu voulais. Ouais, ouais, j'ai eu ce que je voulais. Ouais. <rire> Maintenant, ça m'en me, fout complètement. Mais <rire> c'est vrai que ça aussi, ça concerne beaucoup de gens, hein, surtout à l'ère des réseaux sociaux. C'est tellement facile de, de condamner quelqu'un euh, parce qu'il fait des fautes. Et, et combien de fois on voit ça Mais combien de fois j'ai lu ça dans des commentaires Mais avant de donner des conseils sur... apprendre déjà à écrire. Ouais. C'est dingue. Ah, ouais, ouais. Et, et on n'est pas tous égaux, non de, On n'est pas tous mmh. égaux devant l'orthographe. Et puis il euh, y a des. Enfin voilà quoi. c'est ouais. ouais,
1: une, une croyance qui a quand même. Il y a beaucoup de ramifications par rapport à ça. Hein, et puis elle ouais. va loin, quoi. Mmh. Et c'est. Ouais, c'est vraiment revenir à accueillir notre humanité, voilà. Mmh. Notre parfaite imperfection. Chacun fait du mieux qu'il peut. Puis voilà. Puis il peut s'améliorer. Tout est possible. Je vois René, bah il s'est vachement amélioré. Voilà. Maintenant, je comprends ce qu'il m'écrit. Au début, je comprenais pas.
0: Il s'écrivait quand même. Oui, ah bah lui, il s'en fichait. Hein voilà. Donc, il s'écrivait, il écrivait. Okay, bah écoute, euh, oui, bah, ça, fait, ça fait pas mal de, de petits pas à faire déjà. Euh, et et, et j'aime bien ce que tu as dit. Euh, ta cliente qui disait « oui, oui, je sais ». Mais de, de savoir, ça ne sert à rien. Donc, euh, vous qui avez entendu euh, ces petits messages qu'on peut mettre sur la porte de la chambre, à l'entrée, à la sortie, ou, ou ces alarmes qu'on peut mettre sur le téléphone, maintenant, vous le savez, c'est une chose, mais si vous voulez que ça fasse quelque chose, euh, effectivement, eh bien, il faut le faire. Il faut prendre son téléphone, mettre l'alarme, écrire la phrase... Et puis, il faut faire le petit billet, un joli petit billet à mettre sur la porte. Et puis, sinon, quand, si ça reste au stade de la connaissance, eh ben, c'est peu efficace. Il ne se passe
1: rien. Et puis, je peux encore <rire> juste rajouter quelque chose Mais volontiers. Alors, pour moi, il ne faut rien. C'est si vous avez envie que ça change, c'est choisissez de le faire, quoi. Voilà, choisissez. Euh, c'est vraiment... C'est ce, un choix qu'on fait... De s'engager envers soi, quoi, en fait. Hein. Enfin, pour moi, c'est ça. Hein. Euh, c'est vraiment choisir, quoi. Oui. Parce que, ouais. parce, que parce que tu vois, le, c est, c est, on se remet une obligation. Moi, je le vois, moi, j'aime pas les obligations. Hein. Mm -hmm. J'ai eu beaucoup dans ma vie, il faut que je le fasse. Ah ouais, je devrais le faire, il faudrait que je le fasse. Mais quand j'étais dans vie, il faut, je le fais pas. Mais si c'est, je choisis. J'ai vraiment envie de le transformer donc du coup je choisis de tout mettre en œuvre pour que ça se transforme ok alors voilà je choisis aujourd'hui d'écrire cette feuille et de la mettre sur ma porte ouais mmh, ouais je, je, je sais que je suis un peu chiante là-dessus je reprends c'est vrai que je, 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 je clients pas enfin, tout le
0: monde j'assiste mais je trouve que c'est tellement important quoi. chaque fois que tu entends il faut tu les ouais. reprends. Je, oui mais à euh, chaque moi, fois tu, mais... tu, tu le fais avec moi et puis chaque fois je suis étonnée parce que je ne me rends même pas compte ouais c'est ça moi, je, pourquoi
1: je le fais Parce que je sais à quel point je ne rendais pas compte et à quel point ça a transformé ma vie quand même, plus je l'ai transformé. Donc, ouais, c'est pour ça que ben, moi, je, je l'entends. Euh, puis, ça ne veut pas dire que je n'en dis pas, hein, voilà, mais souvent, même quand je l'ai dit, je les entends aussi, quoi, voilà, mmh. parce que j'ai tellement pris cette habitude de m'observer puis j'ai vu ce, ce, ce poids de ces mots, qu'est-ce que ça faisait en, en moi. Et puis, euh, quand j'ai remplacé le « il faut, je dois » par « je choisis ou je décide wow. », waouh ça a, fait, ça a fait un grand changement ouais, euh... j'aime
0: bien je décide ouais j'aime bien ouais, ouais, aussi ouais. <rire> ouais. ok écoute euh, les gens qui nous écoutent euh, et chez qui euh, tout ce que tu viens d'évoquer euh, que, que ça résonne fort euh, qu'est-ce que tu déjà où ils peuvent te trouver et puis euh, qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement est-ce que tu as euh, tu as parlé de l'énagramme, d'Éphémire Gruar. Est-ce qu'il y a une manière dont tu amènes ça aux gens qui est ce que tu aimes le, le plus faire avec eux Alors, ce que j'aime le plus faire. Alors moi, l'outil de base c'est le thème de naissance avec les
1: cartes du tarot de Marseille. Donc ça c'est des consultations, c'est sous forme de consultations privées. Ou euh, donc c'est un thème établi sur la base de la date de naissance où on montre, il y a 14 cartes qui montrent le fonctionnement de, de la personne. Donc, ça, c'est l'outil de base. Mais ce que je fais, justement, c'est que je me connecte aux émotions non résolues. Justement, ces choses qui nous viennent de l'enfance, cette culpabilité. Et en allant libérer, en mettant des mots dessus... Euh, bah, ça amène justement euh, voilà, à se libérer de certaines croyances, à voir certaines croyances. Et ça, c'est vraiment voilà, ça, quelque chose que, que j'adore. J'adore aussi maintenant, de plus en plus, j'ai je, je fait euh, toute une série d'ateliers en ligne bah, sur les croyances, justement. Hein, voilà. mmh. <rire> sur l'effet miroir, sur euh, un autre atelier de la peur à l'amour en lien avec l'énéagramme. Euh, voilà, j'ai euh, aussi créé un jeu de cartes, justement, où il y a beaucoup de, de choses en lien avec ce côté... Euh, euh, perfectionniste quoi voilà hein, pour, ouais. pour avoir conscience de ça des petites phrases euh, à, à des questions à se poser et puis à, voilà à se poser sur soi quoi euh, voilà là, oui des accompagnements ce que j'aime aussi bien c'est on me trouve aussi sur Facebook tous les matins tous les matins je fais un live oui. une promenade où je tire une carte et où j'échange là-dessus donc toujours sur le thème de l'amour de soi de la bienveillance de l'accueil la, de, de la communication c'est vraiment des, des thèmes qui, qui sont chers à mon cœur quoi. vraiment de, et de la simplicité aussi de revenir à des choses simples de lâcher euh, oui quand on est dans l'accueil, quand on va dans le corps, en fait, c'est simple, quoi. Hein J'aime bien revenir à la simplicité. Ça, c'est toutes des choses qui m'animent. Aussi bien dans les consultations que dans les ateliers, les outils que j'amène, ils sont simples. Mmh. Voilà. Puis, puis les outils, c'est des outils, justement, qu'on qu intègre, quoi, enfin, qu'on... Qu'on a en nous, comme l'effet miroir, dernièrement, une participante m'a dit euh, Ouais, sur le moment, c'était bof, puis waouh Après coup, elle a, elle a intégré, puis elle voit ce que ça lui apporte. Oui, Mais ouais, ça, quand c'est
0: simple, c'est justement, c'est tout de suite applicable, quand ce sont des notions euh, euh, mentales qu'il faut déjà comprendre, classer et tout. C'est tellement compliqué à passer après dans l'intégration euh, dans la vie que. Souvent, ah ouais. ben justement, ça, ça reste dans le mental. Oui, que... on ne le fait pas. Ouais, ouais. Bah, C'est pour ça qu'aussi, dans les consultations privées, avec cette idée de se
1: connecter aux émotions, souvent, quand même, j'ai des retours de personnes qui me disent « Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais c'est plus comme avant. » Parce qu'on est allé, justement, dans les émotions, euh, euh, bah, ce n'est pas primaire, mais les émotions qui ont été vraiment... Euh, euh, bloqué quelque part, qu'on a gardé à l'intérieur les choses qu'on n'a pas exprimées. Parce que ce côté, par exemple, perfectionniste, ben voilà, c'est souvent, ça vient de l'enfance, on, on a pu avoir des parents qui étaient très stricts, on a grandi avec cette idée qu'on devait être parfait, et puis toutes les frustrations qu'on n'a pas pu exprimer, waouh, et ben ça a en fait un paquet, hein. Et mmh. justement, quand on va les connecter et puis qu'on les libère, ben ça peut, ça peut changer vraiment. J'ai des personnes pour qui ça a fait, euh, ça, ça transformer, mais rien que de prendre conscience de ce qu'il y avait derrière, quoi. Donc, oui. c'est aussi pour ça que, moi, j'aime ça, parce que en fait, j'ai tellement cherché pour moi, puis je continue toujours, hein, moi, j'ai jamais fini, hein, je me remets toujours en question, mais la première psychothérapie, j'avais 19 ans, j'en aurais 53 cette année, ouais, 53, je crois que je réfléchisse. Ouais. <rire> Eh ben, euh, ouais, j'ai toujours cherché toujours cherché puis à force de, de, de me creuser la tête parce que j'étais quand même très très mentale ben, j'ai aussi eu vraiment euh, j'ai cette habitude d'aller voir où on ne voit pas d'habitude où on voit pas d'habitude et entre ouais. ben, c'est vrai que le tarot l'énéagramme qui est aussi un outil que j'adore partager et puis, euh, et puis cette capacité à me relier ben, j'arrive quand même assez bien à mettre le doigt sur le truc qui quoi donc ouais. ça c'est le grand kiff c'est un petit peu comme un, un jeu
0: ouais j'étale <rire> <rire> c'est sûr qu'il faut le enfin, non il ne faut pas, il faut pas <rire> de, de, de choisir de, de s'amuser sur cette euh, évolution, sur ce chemin c'est quand même euh, euh, ouais, plus, euh, plus joyeux que de s'infliger des, des modèles des, des marches à suivre donc euh, amusons-nous mmh. euh, c'est vrai que ton jeu c'est tout nouveau ouais. il vient de sortir ouais, ouais. redis-moi voir le nom alors, c'est le double jeu, mais il est, c'est du jeu au jeu. Donc, c'est
1: 65 cartes pour prendre conscience du jeu que tu joues et pour aller vers le jeu que tu peux choisir à chaque instant. Donc, c'est un double jeu. Donc, il y a 130 cartes, hein, 2 fois 165. Et l'autre, c'est du jeu au jeu. Une fois que tu as vu le personnage que tu as joué, bah, tu peux choisir, que, que tu jouais et que tu es, es revenu à, à qui tu es vraiment, ce plus grand que toi. Hein. Tu peux choisir tu peux tout choisir quelque part, mmh. tu peux. Donc ça c'est 65 cartes pour t'inviter à jouer de nouveaux rôles en conscience et savourer pleinement ce jeu qui s'autorise le jeu parce que quand t'es dans le personnage et que t'es dans des croyances t'es pas conscient que t'es conditionné puis que t'es personnage enfin que tu joues quoi quelque part c'est inconscient, c'est plus fort que toi quand t'as cette croyance doit être parfaite bah oui, ça dépend à quel niveau elle est comme je parlais de la collègue là où tu pourrais manger par terre c'était obligé pour elle que ce soit nickel, elle pouvait pas partir de la maison si c'était pas nettoyé donc là c'est une obsession, donc t'es pas conscient de ce qu'il y a derrière donc là tu t'es soumis mais après, plus tu vas à ce qu'il y a de sous, bah, tu peux choisir qui tu veux être. Tu choisis. Tu n'es plus soumis à ce conditionnement. Voilà. Et une fois que tu es plus soumis, bah, tu peux choisir en conscience ce que tu as envie de mettre en place. Qu'est-ce oui. que j'ai envie de vivre hein, voilà. Même par rapport à cette croyance, si tu l'as, ça, c'est aussi une question à se poser. Tu vois. Comment, comment j'aurais envie de me sentir Qu'est-ce que j'aurais envie d'être par rapport à ça OK, maintenant, là, je suis dans ce perfectionnisme. Mais qu -ce que, de quoi je rêve Qu'est-ce que j'aimerais hein, voilà. ben, J'aimerais me lâcher la grappe. Ah, ce ce week-end, on avait un atelier euh, sur le jeu, parce que j'ai créé aussi un autre jeu de société euh, voilà, euh, sur la base de l'énéagramme. On vient avec une intention. La personne, c'était ouais, son intention, c'était de se lâcher la grappe, d'être moi, justement, dans ce perfectionnisme. Elle avait aussi cette croyance. Mmh. Ah, voilà, tu peux aussi. Comment j'ai envie de me sentir Voilà, J'ai envie de plus pourrir la vie aux autres, <rire> par exemple. Mmh.
0: Ouais, C'est rigolo, tu disais tout à l'heure qu'on avait quand même pas mal de, de points en commun. C'est vrai qu'on se connaît euh, finalement depuis pas si longtemps que ça, mais euh, dès qu'on s'est connus, ça a tout de suite euh, bien matché. Et puis, moi j'ai le jeu de la double reconnexion. Toi tu, tu as le double jeu. Ah oui <rire> j'avais même pas pensé quand tu oui, je... <rire> Et puis, puis d'ailleurs, euh, bah on, on aura sûrement, enfin peut-être l'occasion d'en parler dans un épisode du podcast, mais on va collaborer pour, euh, pour oui. proposer un, un, un atelier à son oui, communauté. Réjouille. Alors euh, oui, je me réjouis aussi. Oui. Alors euh, voilà, donc où peuvent te trouver les gens qui voudraient faire quelques pas avec toi
1: ben donc, j'ai un site internet, fabiennelovia.com.
0: Voilà. Je mettrai le lien, oui. Voilà. Dans les ben, je... euh, pas dans les commentaires, il n'y a pas de commentaires ah. dans mon podcast, mais ah je ouais. le lien dans le descriptif dans de l'épisode. Voilà. Oui.
1: Donc, sur Facebook, j'ai un groupe, donc j'ai une page, Fabienne Lovia aussi, mais j'ai créé un groupe qui s'appelle « S'aimer pour mieux semer », euh, parce que ben, voilà, pour moi, comme je dis, hein, l'amour de soi, ben, voilà, la prise de conscience, quand j'ai vu à quel point j'étais dure, c'est maintenant comment je peux m'aimer mieux. Hein, c'est ce que je me dis tous les jours, comment je peux m'aimer mieux. Et ce groupe s'aimer pour mieux semer, justement, ben, plus on sème plus on sème des graines d'amour. Donc, ce groupe-là, je fais aussi des tirages tous les dimanches matins. C'est voilà, un tirage de cartes que, que j'interprète, puis voilà, je me connecte, et puis je laisse aller ce qui vient. Donc ça, ce groupe, je, 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 ouais, il me tient vraiment à cœur. Quoi, parce qu'il y a quelque chose qui se crée de, de chaleureux, de convivial aussi euh, avec les personnes qui me suivent. C'est vraiment chouette. Dis, ouais, les petits likes les matins, bah, voilà, c'est aussi sur le groupe. Et puis autrement, j'ai une chaîne YouTube aussi, euh, compte Instagram, alors que je commence à faire un petit peu vivre. Mais voilà, c'est le début. Mmh. <rire> et puis, euh, puis c'est tout. Je crois.
0: Ah ouais, je crois que j'oublie rien. Ok, ça fait déjà pas mal de, de possibilités de, de, de trouver. Donc, voilà. euh, vous trouvez tous ces liens euh, dans le descriptif. Euh, voilà, et eh bien, merci beaucoup Fabienne pour, euh, pour cet échange. Et puis, je te laisse encore le mot de la fin alors merci beaucoup
1: Viviane alors je suis toujours c'est rigolo hein? je pense jamais qu'on va me laisser le, le, le mot de la fin et je sais jamais quoi dire au mot de la fin c'est vraiment vraiment Ça, je... alors qu'est-ce que je pourrais dire pour le mot de la fin ben il euh... pas une carte sous la main là ah bah peut-être on peut tirer une carte hein? ah. alors oui on peut peut-être tirer une carte hein? c'est vrai c'est vrai allez hop on va voir euh, c'est dingue hein, c'est rigolo quand même hein, parce que c'est pas la première fois que je suis prise au dépourvu j'y pense et puis j'y pense pas quand on me demander de me dire ça d'ailleurs tu vois alors. ah mais ça c'est pas mal aussi quand je me compare à l'autre et que je me rabaisse je ne
0: vois pas qui je suis très bien ben je crois que la boucle est bouclée merci beaucoup <rire> Et à vous tous qui nous écoutez, je me réjouis de vous retrouver dans un prochain épisode de Croyances en Série. Au revoir Au revoir et merci beaucoup Viviane aussi, c'était super. <rire> merci. Merci d'être à l'écoute du podcast de la double reconnexion. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site vivianka.com. À très vite